2: Goedenacht, u luistert naar Nooit meer slapen. Op de dag van de brexit stond ze op een Nederlands poppodium... en citeerde een 17 17e eeuws gedicht No Man is an Island. P.J. Harvey heb ik het over. Wie is die eigenzinnige muzikante die haar 25-jarig jubileum in het vak viert? We proberen de vraag te beantwoorden met fan- en singer-songwriter... Aafke Romeijn na één uur. Schrijfster Karen Giphart komt dan ook langs. Zij uh, is de gast in de rubriek Open Kaart... en heeft een, een nieuwe roman geschreven, De Gijzelaar... En Don Duin schrijft een verhaal bij de voorbije dag. Tegenover mij zit nu Joost Zwarte. Vanwege een uh, prachtig uh, feestje voor de stripliefhebber in Nederland. Namelijk een nieuw, jaarlijks te verschijnen blad. Scratches. Scratches van het, uh, van het krabbelen. Nederlandse en Vlaamse striptekenaars in het Engels. En het is uh, ook vanwege de Frankfurter boegmessen. Nederland speelt daar een grote rol. En het is natuurlijk uh, de bedoeling om ook de strip daar aan de man te brengen. Joost Zwarte, welkom. Ja, dankjewel. Iets willen maken dat je zelf zou willen kopen. Dat zou het. Uh,
3: ja, dat motto vind ik altijd zijn. een uitgangspunt. Ja, ja. Ik, ik, ik kom ontzettend veel op, uh, op stribeurs in het buitenland en dan struin daar altijd naar dingen die, die onverwacht zijn. Uh, ik heb al heel veel boeken in de kast staan, maar ik, ik ben hongerig naar, uh, naar nieuwigheden. En uh, zo wilde ik eigenlijk ook het blad Scratchjes maken. Het idee was dat uh, Nederland en Vlaanderen zijn de komende boegmessen speerpunt. Dus er er extra aandacht voor de schrijvers uit onze lage landen. En daar horen de striptekenaars ook bij. Uh, gelukkig vinden de Nederlands Fonds voor de Letteren en het Vlaams Letteren Fonds, die vinden dat ook. En uh, ik heb bedacht voor de jonge uitgeverij Scratch om een blad te maken waarin we Nederlandse en Vlaamse auteurs. Engelstalig presenteren, waardoor ook een groter gebied uh, kan genieten van wat er hier gemaakt wordt. Een dwarsdoorsnede van wat er momenteel
2: gebeurt in Nederland aan, aan strips en dat is tamelijk divers. Veel tekenaars waar ik nog nooit van had gehoord, een, een paar waar ja. ik wel degelijk van had gehoord, maar, maar eigenlijk alle hoeken van, van de kunstvorm strip, van het medium strip, zijn hier vertegenwoordigd.
3: Ja, ik heb, ik heb niet een, een, een een smaak in één richting. Uh, en ik wil graag verrast worden. En gelukkig vind je dat uh, in onze contraille. Er wordt heel veel verschillend wordt er gewerkt. De, de tekenaars die we presenteren in Scratches... zijn dus echte auteurs. Ze maken wat ze zelf belangrijk en goed vinden. En ik vind ook dat je daar uh, de ruimte voor moet geven. Het is ook wel gedoe, hè? een strip vertalen. Dat, dat, dat is monnikenwerk. Vroeger had je nog een ballonnetje,
2: dan kon je gewoon de tekst in het ballonnetje ja. plakken. Maar tegenwoordig ja. is het zo divers geworden waar de tekst staat, als er al tekst staat... Dat dat vertalen heel, heel ingewikkeld is. Nee, dat
3: lijkt is. mij ook heel erg ingewikkeld. Dan hadden we gelukkig bijvoorbeeld een, een tekenaar Tobias Tak. Die, uh, die bereidt een boek voor. Dat is nu bijna klaar over uh, gedichten van Garcia Lorca. Um, uh, ik heb aan Tobias gevraagd: zou het niet mooi zijn om ook wat biografische voetnoten te schrijven, te tekenen bij het leven van Garcia Lorca? En dan heeft hij twee pagina's gemaakt. Die gaan over het reizen van de dichter. Die is naar uh, na een teleurstelling in de liefde, is hij naar, naar New York gestuurd door de familie. Want daar zou hij toch wel onder de indruk zijn van alles... en dan zou hij zijn verdriet wel kunnen vergeten. En uh, Tobias Tak heeft dat prachtig opgetekend. Maar als je nou kijkt naar die pagina's... dan zit die tekst dus helemaal dwars over die tekening heen. Hij heeft als het ware die, die, die teksten heeft hij als een tekening behandeld. Uh, nou, woont Tobias in Londen... Dus dat was niet zo ingewikkeld. En hij kon dus meteen alles in het Engels doen. Maar dat is inderdaad waar wat je zegt voor, voor andere tekenaars... Uit, uit Vlaanderen en Nederland. Die, die werken iedereen op zijn eigen manier. Er zijn mensen die heel traditioneel met ballonnen werken. En anderen weer met een soort onderschrift in een, in een bizar handschrift. En uh, ja, dat moet allemaal kunnen. Gelukkig hebben we er vertalers bij gehad die heel soepel waren. Dus ze moeten, ze moeten goed zijn en proberen de lengte van de tekst... een beetje in overeenstemming te houden met hoe het oorspronkelijk staat, want anders dan krijg je het niet in dat ballonnetje... of dan worden de lettertjes allemaal veel te klein. Uh, maar als het dus niet past, dan, uh, dan konden we gewoon weer terug aankloppen... bij de vertalers en dan deden ze nog een extra slag.
2: Vertel eens over uh, uh, wat erin staat. Wat zijn dingen die er voor jou uitspringen... waar, waar je trots op bent, die je bijzonder vindt?
3: Ja, ik, uh, dan moet ik eerst nog zeggen dat we naast Nederlandse en Vlaamse auteurs... ook internationale tekenaars erbij hebben gedaan... Um, omdat het fijn is om het blad in, uh, te kunnen positioneren. Als mensen in het buitenland uh, allemaal alleen onbekenden zien uit onze streken. Dan, dan weten ze niet in welke hoek ze het moeten plaatsen. Dat is misschien wat lastig. Uh, maar het is natuurlijk ook zo dat we graag onze, onze goede vrienden erbij willen hebben. En zo staat er ook van Robert Crump. Staan er een aantal pagina's in die hij samen heeft gemaakt met zijn vrouw Eline Kominski. Um, uh, van Chris Ware hebben we een prachtige pagina gekregen. Uh, Ever Meulen heeft speciaal voor ons getekend. Art Spiegelman heeft werk beschikbaar gesteld. Uh, dat staat er allemaal in. Maar nou weet ik je vraag
2: niet meer. Nou ja, laat ik het dan zelf maar iets zelf maar ja. noemen. Want ik, ik, ik wil die vragen, wat vind je heel bijzonder? Dit is wat ik heel bijzonder vond. Een, ja. een poster achterin. Ja. Ik moest even kijken, wat is dit nou? Wat heb ik nu hier? Want het is aanvankelijk vaag te zien. Je kunt het helemaal uitvouwen. Hang je het aan de muur en loop je weg... dan zie je de welbekende foto van het Vietnamese meisje... Ja. die wegrent voor een bombardement. De, ja. de, de foto die, die iedereen... Ja, die onlangs blog, nog
3: door Facebook was verwijderd... en later na protest weer was teruggekomen. Wegens naakt, omdat, ja. het, omdat het
2: kindje geen tijd had gehad om kleren aan te trekken. Ja. Dat had Facebook ja. toch moeten begrijpen. Um. Daar, daar zit dan, in elk frame zit weer een frame... en zo ja. wordt een heel verhaal verteld. Ja. Van dichtbij is het gewoon strip, van ver
3: af is het Precies. duidelijk, die foto. Precies. Ja, wat, wat, dat, dat is gemaakt door Lennart Kok. Dat is een jonge tekenaar uit Utrecht. En eh, hij heeft zo'n iconische foto genomen... van dat meisje uit Vietnam. En heeft die in grove pixels verdeeld. En dan heeft hij iedere pixel als een plaatje van een stripverhaal behandeld. En zo heeft hij op 36 pagina's... Heeft die, eh, in ieder plaatje iets gezegd over die oorlog in Vietnam. Dus... Het is alsof je dat iconische beeld ziet. Je zoomt erop in en ineens krijg je onthullingen over die oorlog in Vietnam. Dat is ongelooflijk. Je ziet bombardementen. Je ziet booby traps. Je ziet soldaten bezig. Uh, het is een, een, een heel bijzonder doorvrocht werk. Hij heeft het ook gedaan met de Twin Towers. Die zit dan niet in, in dit tijdschrift,
2: maar, maar die bestaat. Ja, die heeft hij en... ook zo gemaakt. Ja. Ja. De Nederlandse strip. In, in Frankrijk zijn striptekenaars rocksterren. Zeg ik zonder, zonder heel veel te overdrijven. In, in België ja. ook nog wel. In Nederland is het. Uh, ja, dat is. Scratches kan staan voor krabbelen op een papier. Maar het kan ook ja. staan voor krabbelen in, in de portemonnee. En in
3: in, in de huishoudkast. <laughs> nou ja, daar zit, zit wel wat in. Het is zo dat uh, ik denk. De, de cultuur in Frankrijk is veel meer beeldgericht... en in België ook dan in Nederland. Uh, Toch iets van de beeldenstormen en het protestantisme? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Uh, 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 de Calvinistische aard is eigenlijk de aard van... Uh, misschien ook wel van schrapen, maar de, de aard is vooral van het woord... En eh, mensen zijn op zoek gegaan naar het woord en wat de betekenis van het woord is. Terwijl de verhalen die in beeld werden verteld, in glas- en loodramen, in geïllustreerde Bijbels, dat vind je natuurlijk in, het katholieke, in de katholieke cultuur veel meer. En dus, dus dan kom je al gauw in het zuiden terecht. En een opvallend eh, kwestie eh, die speelde, dat was in de jaren 50, dat, dat er in Nederland de bischof, of de, in Nederland was het zo dat de minister van Onderwijs die, eh, eh, die melde aan de scholen dat het toch maar beter was dat de kinderen geen strip zouden lezen... want het was zulke middelmatige rommel. Uh, terwijl in België de bischoppen brieven schreven aan de pastoors... zet alsjeblieft stripverhalen in je gratis parochieblaadjes... want zo hou je de jongeren in de kerk. Dat betekent dat in België iedereen is opgevoed met stripverhalen... en in Nederland niet.
2: In Nederland was het toch iets, iets minder waardigs altijd. Het was altijd ja. uh, je mag nu een strip lezen, maar alleen als je dat, dat grote dikke boek uit hebt... Of, uh... Ja, of je huiswerk ja, gedaan.
3: Ja, ja, er is gelukkig wel iets veranderd intussen.
2: Ja. Nou ja, het zou mooi zijn om die, die toch typische Nederlandse stripcultuur... want, want die bestaat wel degelijk... Ja. ook internationaal gezien te laten worden. En, en het is ook de moeite waard. Want er bestaat wel degelijk iets als een, als een echte Nederlandse stripcultuur... Ja. die zich onderscheidt van, van de Fransen. Ja,
3: nou is het ook wel weer zo dat, dat strip-auteurs... Uh, die laten zich niet zo opsluiten binnen de grenzen. Dus en dat... Heeft natuurlijk ook mee te maken dat tegenwoordig werk heel makkelijk bereikbaar is. Via internet kan je heel veel dingen zien. Um, en er is ook veel import en export van spullen. Dus je komt, je komt toch wel heel veel internationale dingen tegen. Um, maar het is, er is een andere kwestie die speelt. En dat is dat, dat uh, Nederlandse auteurs uh, weinig gezien wordt in het buitenland. En als je voor een klein uh, taalgebied werkt, kan je niet... een Inkomen genereren om door te werken. Er zijn heel veel tekenaars in Nederland die, die fantastische strips maken. die leven van het, uh, van het maken van illustraties. En van allerlei soorten tekenwerk. En dan... foldertjes, reclames. Ja, uh, ja en dan dingen. hebben ze. daarnaast moeten ze de tijd vinden. om dat uh, slecht betaalde. maar toch het werk van hun hart uh, te doen. Wat ook nog arbeidsintensief is. Dus
2: dat, dat is. Uh... Ja. Niet makkelijk om dat in de avonduren te doen. Je eigen creatie, Jopo de Poyo, die staat er natuurlijk ook weer in.
3: Ja, ik, ik vond het ook geweldig om speciaal voor het blad... Uh, mijn held Jopo weer eens van stal te halen. En dat is me goed bevallen. Die ook in een goede traditie staat. Want, want de oorspronkelijke comics
2: in, in de Verenigde Staten dat waren superhelden. Ja. Dat, dat waren, die waren gewoon het goede in de strip verenigd. In, in Europa ook misschien een beetje met Kuifje. Kuifje had al heel wat weinig eigenschappen. Maar de strips die toch het leuk zijn, dat zijn de antihelden, helden de ja. Mensen bij wie alles door de vingers glipt. Die misschien ook niet altijd aan de goede kant van de moraal staan. Die het een beetje verprutsen. De, de Guust Vlaters en, ja. en al die anderen. Ja. En de cowboy Hengs en, en de Jopo, de Bojo's. Ja. En, en, en noem ze maar op. Wat, wat ja. voor levenshouding verraadt dat?
3: Nou ja... Um... Het is met, met Jopo zo, uh, het is een beetje een schlemiel. Maar hij laat zich er niet door van de wijs brengen. En dat is denk ik wel een fijne levenshouding. Ik denk dat, dat iedereen wel van zichzelf zijn mislukkingen kent. En uh, Als je dan toch uh, door wat afstand te nemen tegen jezelf kan zeggen... ja, maar ik ga toch door, dat is, uh, dat is, toch, een, dat is toch troostend. En dat zit een beetje in Jopo. Is dat ook wat je van jezelf in, in de strip legt? Natuurlijk. Je, je bent als, als auteur. Je, je, je wil dat je karakters van vlees en bloed worden. En dan, het zijn maar poppetjes. Maar als ze bepaalde dingen meemaken of bepaalde dingen uitstralen, dan. Uh, ja, dat kan heel menselijk zijn. In jouw eigen geval was, was het eigenlijk
2: altijd een keuze. Wordt het de strip of al die andere talenten die je ook wel had? Je, je, hebt, je hebt ook. Uh gebouwen getekend later, ja. je, je hebt ontworpen... Je hebt, je hebt ook op heel andere manieren leren tekenen... De optie om, om een heel serieuze carrière aan te gaan, die, die was ook altijd luid en duidelijk aanwezig. Hoe, hoe
3: is dat gegaan? Maar hoe bedoel je serieuze
2: carrière? Nou ja, dat je, dat je op een kantoor zou werken met collega's en vaste werktijden en ja, ja. een goed nee, nee, vaste dat... salaris
3: en een lunchtrommel. Dat was voor mij niet, uh, niet aan de orde. Nooit? <laughs> nee, echt nooit. Ik ben ik ben eigenlijk veel te eigenwijs voor al die dingen. Dus ik wil eigenlijk altijd wel mijn eigen ontdekkingsreis volgen. En daar komen die verschillende talenten of die verschillende gebieden waarin ik dan opereer. Dus ik maak glas in loodramen. En architect en, en grafische ontwerpen, alfabets. En, en, maar de strip is natuurlijk altijd wel een grote liefde gebleven. En al die, al die gebieden zijn eigenlijk, omdat ik me in veel dingen interesseer... is het voor mij een mogelijkheid om de praktijk te ondervinden hoe dat is. Je kan er van alles over lezen, maar dat is uit de tweede hand. Ik wil het graag uit de eerste hand uh, meemaken. Maar ik moet zeggen dat nu voor dat blad nu dat ik weer uh, Jopo ben gaan tekenen... dat de, de mogelijkheden die het medium biedt... die zijn weer volop uh, naar boven gekomen. En ik heb er echt van genoten. Je oude liefde is weer, is weer opgewaaid. Ja. ja. Uh, opgeleid. Gebloeid. Gebloeid. ja.
2: ja. ja. Zo'n poppetje. Dat, dat, je poppetje is ook een personage. Het is bijna een mens. Dat, ja. dat, dat, dat is toch wat, wat een striptekenaar uiteindelijk hoop te vinden. Of, ja. of, of misschien is het wel andersom. Misschien is het wel zo dat Kuifje Hergé heeft gevonden... en, en niet andersom. Maar als dat, als dat gebeurt, hoe, hoe gaat dat?
3: Nou ja, het, wat je zegt is misschien ook wel waar... dat zo'n stripfiguur de auteur vindt. Want uh, je, je verplicht jezelf om na te denken... over, over het verloop van zo'n avontuur. En dan ineens uh, moet je beslissingen nemen... Uh, waarin je wat dieper graaft in je eigen psyche. Dus dat, dat is uh, het, het maken van iets dat, dat geeft ook verdieping voor jezelf. Dus ik was daar heel, heel blij mee in het geval van Jopo. En ik, ik moest de beslissing hem laten nemen. Ik ben ook blij dat uiteindelijk de strip eindigt... dat hij niet alleen een rood hoofd krijgt van schaamte... of van, van zijn mislukking in dit verhaal... maar dat hij zelf in totaliteit rood kleurt... Dat is dan weer typisch iets wat je kan doen met een strip... en niet ergens anders. Maar ik weet zeker dat hij daarna de draad ook weer gewoon oppakt... en zijn zegeningen telt. Weet je nog de, de, de dag dat hij voor het eerst uit je pen rolde? Ja, dat is, dat is wel lang geleden. Ik denk dat dat in 1971 of 1972 was. En, uh, uh, ik wilde iemand maken waarvan ik dacht die, die heeft... Te, weinig karakter om een heel persoonlijk uiterlijk te hebben. Ik geef hem van alles wat. Dus toen kreeg hij ineens de plus voor van Kuifje. En hij kreeg een badge op zijn, op zijn jasje van Crazy Cat. En ik vond ook dat hij iets op zijn hoofd moest hebben. En omdat hij een muziekliefhebber is... heb ik een muzieknootje waar zo'n vlaggetje aan hangt. Daarvan heb ik het stokje tussen het nootje en het vlaggetje uitgeknipt. En heb het... Het, het, het bolletje heb ik zijn hoofd gemaakt. Daar heb ik ogen opgeplakt. En ik heb dat vlaggetje er recht op gezet. alsof het een soort omhooggevallen vetkuif werd.
2: Een combinatie van eigenschappen visueel
3: vertaald. Ja, ja, ja. Dus het is eigenlijk denk je. nou, dat is niet zo'n eh, zo hele grote persoonlijkheid, dat mannetje. Maar hij is wel heel karakteristiek. En eh, ik had in die periode ook. dat ik een, een, een groep van figuren bedacht en ik was nogal onder de indruk van de films van de Marx Brothers... en dan zag ik dat die mannen dat ze, uh, zich visueel onderscheiden... Door, door iets bijzonders aan hun hoofd te doen. De een maakte een hele grote snor met zwarte verf, dat was Groucho... en dan had je Chico en die zette een gek hoedje op... en dan had je Harpo en die zette een krullenpruik op. En daarmee kon je die mannen uh, op grote afstand uh, herkennen... en hadden ze eigenlijk een soort visueel karakter... Nog los natuurlijk van wat ze innerlijk allemaal toevoegde aan die karakter. Die beide creaties
2: zorgden, zorgden voor jouw grote doorbraak. Ook vooral in
3: Frankrijk. Ja. Waar, waar je toen, toen een
2: grote ster werd in, in de jaren zeventig. Ja. De jaren zeventig.
3: Ja, 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 dat heeft er veel mee te maken dat. Uh, uh, toen ik begon met tekenen, toen was vooral de, de vrijheid... van de Amerikaanse underground, dat was voor mij een eye-opener. Dat je als tekenaar niet in een soort format terecht hoefde te komen... maar dat je echt je eigen opvattingen neer kon leggen in een strip. En dat vond ik een heel bijzonder ding. Mijn eerste strips die, die leunen ook heel erg aan... tegen dat idioom van die Amerikaanse underground. Totdat ik dacht... Ik mis eigenlijk de magie van wat ik kende uit de strips van mijn jeugd. Als ik die oude kuifjesstrips las, dan kwam er iets tot leven. Wat ik zo bijzonder vond, dat dacht ik dat, dat moet ik ook zien te bereiken. En toen ben ik dat in tekenstijl gaan, uh, gaan nadoen. De klare lijn. De klare van. lijn kwam toen uh, in beeld. En we hadden een heel mooi voorbeeld in Nederland van een tekenaar, Mark Smeets, die dat, uh, die dat ontzettend goed kon. En toen ik eenmaal. In die, met die stijl vertrouwd was en, en, en er ook heel blij mee was. Want ik kon er heel veel in tekenen. Uh, toen begreep ik ook wel dat het niet om de stijl van tekenen alleen gaat. Je moet ook uh, je, je scenario heel goed opbouwen. Je moet niet alle informatie in het begin meteen weggeven... of je geeft iets weg aan de lezer, maar niet aan je personages. Een beetje een Hitchcockiaanse uh, benadering. En uh, juist dat, dat scenario en proberen de, de, de personages tot leven te brengen... dat, uh, dat werd daarna het, uh, de volgende stap.
2: Bij, bij Jopo de Poyo is, is altijd de kracht dat, dat in, in heel weinig bewegingen heel veel duidelijk wordt. Ja. Dat je in, in één plaatje al een hele wereld bent binnengetreden.
3: Ja, en dat, dat is ook iets wat je, uh, wat je leert. Dat, dat uh, je kan een plaatje opvatten als een plat dingetje. En dat betekent dat je dat je een soort, een soort lineaire verloop van je, van, je, van je tekening krijgt. Dan zeg je, nou, de figuur staat links en die gaat naar rechts. Hè. Die gaat met de leesrichting mee. En dan teken je links dat figuur, en dan teken je rechts het huisje waar je naartoe gaat. Maar je kan ook denken, in dit geval bijvoorbeeld van mijn strip in Scratches je Jopo die op een goed moment op de bus staat te wachten... en terwijl hij niet zijn gezicht heeft naar de bus... maar dat hij met iemand door zijn telefoon praat... dat die bus in de verte wegrijdt. En dan heb je eigenlijk informatie gegeven... van Jopo die niet ziet waar die bus naartoe gaat. Dus je ziet in, in, in de verte zie je die bus weggaan. En dat kan je met perspectief... Kan je, kan je verschillende lagen brengen in een tekening. Dus veel meer informatie.
2: Heel ingenieus is het, is het
3: mediumstrip ook altijd. Ja, ja. En, ja. Dat, dat is het. Ja. Die,
2: die, um, Jopo de Poyo moet van de woningbouwvereniging eventjes het huis uit... want dan kunnen ze de woning renoveren. En dan komt ja. hij erachter dat hij alles heeft verzameld in de loop der jaren. Ja. En dat hij dat allemaal tijdelijk naar de opslag moet brengen. En dat gaat over oude concertkaartjes. Maar ook uh, zo'n collectie schroeven is, is uh, ja. indrukwekkend te noemen. Dat zou over de auteur kunnen gaan. Je, je lijkt me iemand die... die
3: Verzameld. Nou, dat is natuurlijk een, een instinkertje in het leven. Hè? Dat, je, dat je te veel spullen niet alleen naar je toe trekt, maar dat je die ook gaat bewaren allemaal. En aanvankelijk denk je, oh dat komt nog wel eens van pas. Totdat je een doos vol draadjes hebt die nooit meer van pas komen en die al tien jaar op dezelfde plek staan. En dan wordt het tijd om te overwegen, wat gaan we met die doos doen? Dus uh, dat zit er wel in. Ik heb wel met het verhuizen van mijn atelier een jaar of tien geleden, heb ik wel een aantal dingen die ik om me heen verzameld had, heb ik weggedaan. Maar ik kreeg wel een twee keer zo groot atelier. Dus de noodzaak om het weg te gooien was er niet zo erg. Maar nu merk ik toch dat ik wel stappen moet ondernemen in die richting.
2: Pas op wat je weggooit, want er is een gekke tendens. De muzialisering van de strip en ook de kunstmarkten hebben het medium ontdekt. En oude stripplaten gaan voor recordbedragen.
3: Ja, dat, dat, dat is ook zo. en dat, dat is. Uh, ik hoef niet alle, alles met, met hele entourage te bewaren... maar alle dossiers, als ik gewerkt heb aan een opdracht... of aan een, aan, aan een strip, dan bewaar ik alle schetsen. En uh, alle krabbels en alles wat ik voorafgaand gemaakt heb... dat bewaar ik allemaal. Uh, maar het verkopen van originele platen... is een, is een vervangend uh, inkomen geworden. Want het, er is zo... zo toen de crisis begon en de uitgeverijen in moeilijkheden kwamen, de krantenoplagen daalden... Zijn heel veel uitgeverijen hebben besloten om de betaling aan tekenaars om die naar beneden te schroeven en eigenlijk dusdanig dat je daar niet meer van zou kunnen leven. En ik heb toen de, bedacht: ik, ik ga uh, niet minderen in mijn tijd. Dat zou je dan denken. Hè? Dan moet je in minder tijd moet je zo'n tekening maken. Ik ga eerder meerdere in mijn tijd. Ik wil het mooiste maken wat ik in me heb. En uh, als ik dan het origineel heb van dat werk... dan kan ik dat verkopen en dat gebeurt ook. En langzamerhand is dat een belangrijk uh, 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 aandeel in mijn inkomen geworden. Je hebt ook, dat, dat zei ik al, um, gebouw ontworpen. Je hebt,
2: je hebt ook je eigen bril ontworpen. Het, het, het gebouw, dat was in, het, het theater in
3: Haarlem... Ja, ja. Waar, waar het mediumstrip werkelijkheid werd. Op ja. een heel bijzondere manier. Eigenlijk, eigenlijk is het niet zo dat het mediumstrip werkelijkheid werd. Maar ik, uh, ik heb in de, in de strip altijd mezelf gerealiseerd... Dat, uh, dat er aan de andere kant van het blad een kijker zat. En ik probeerde te spelen met de interpretatie van de lezer. En uh, op die manier... Heb ik me kunnen verplaatsen in andere mensen. En ook dat heb ik in het gebouw kunnen doen. Dus als ik, een gebouw, als ik het gebouw, gebouwde toneelschuur ontwerp, dan, dan dacht ik, hoe moet het zijn om daarin te lopen? Hoe voelen die mensen dat? Hoe nemen ze dat gebouw waar? Hoe vinden ze hun weg in dat gebouw? En op die manier heb ik, een, uh, ja, heb ik, een, heb ik aan die architectuur gewerkt. En je eigen bril, dat was de, de, de gedachte was, ik kijk door een bril, waarom zou ik niet de
2: werkelijkheid kunnen beïnvloeden met ja. mijn. Ja,
3: ja, ja dat was, het was een erg leuke vraag. Uh, gelukkig komen er regelmatig mensen langs met, uh, met vragen... Uh, waarvan ik denk, hoe kom je erop? Maar ik, het, bij mij is het welkom, omdat het voor mij dan weer een nieuwe avontuur inleidt. En uh, de brillenfirma in Haarlem die bij mij kwam... Die, die vroeg eigenlijk alleen een model. Maar toen dacht ik, een bril gaat over scherp kijken. Dat is eigenlijk het hoofddoel van een bril. Maar eh, zou het ook mogelijk zijn om inhoudelijk iets te doen... Met, de, met het kijken van een lezer? Want het is toch ook zo of een, van een kijker. Het is dat je, je de dingen die je ziet... die moet je eh, op een bepaalde manier vertalen naar je hersens toe. He, daar, moet je, daar moet je iets van maken. En toen dacht ik, als ik nou in de hoeken... Naast mijn glazen, waar normaal gesproken het symbooltje staat van de fabrikant van de bril, als ik daar nou aanhalingstekens zet, dan betekent dat hetzelfde als wat je in een, in een tekst, in een gezette tekst ziet. Als er een begrip tussen aanhalingstekens staat, dan betekent dat dat het een citaat is van een ander. En uh, in dit geval, als je dat naast je, naast je brillenglazen hebt, zou je kunnen denken: uh, wat ik zie is een citaat van een ander, of dat is door anderen ook gezien. En die heeft daar ook een opvatting over. Dus dat is een uitnodiging om, om datgene wat je ziet... ook van verschillend perspectief te benaderen. In, in uh, journalistieke
2: kringen is het vaak dat een aanhalingstekens betekent... we hebben het zelf niet kunnen checken, maar we hebben het van horen zeggen.
3: Ja, Dit zijn
2: ja. geruchten, pas op. Misschien is het waar, misschien niet. Dat vind Ik, ik zag ook... het vandaag nog Trump... Ja. aanrander, Aanhalingsteken. aanhalingstekens. Je ja, hebt ja. ja, het, het, ja. het zit niet echt Het wordt, van mij. Het
3: wordt ook als steken van ironie, wordt het gebruikt. Dus als een woord niet letterlijk genomen moet worden. Ik vind overigens dat, uh, wat jij zei, we weten het niet zeker. Dat vind ik eigenlijk ook heel mooi. Dat ligt er natuurlijk ook bij dat je gaat twijfelen over wat je ziet. En dat is natuurlijk een prachtige boodschap. Um, uh, maar het, 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 als je hem soms opzet en dan kan je het ook zien als een uitnodiging om de dag in te gaan. Uh, een uitnodiging om de wereld met meer ironie te bekijken. De vorige keer dat we elkaar spraken
2: was het was niet zo'n leuke gelegenheid. Toen ging het over uh, Charlie Hebdo. Het ja. was de, de dag uh, van de aanslag. Toen is er nou heel veel gebeurd in de wereld... waar het gaat over strips en cartoons. En ook vooral de visie op het leven die in dat medium besloten ligt. Ja. De, de lichtvoetigheid, de humor creativiteit, yeah, dingen yeah, anders bekijken. Yeah. Jij noemt het nu ironie. Yeah. In die zin zou je toch zeggen dat 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 er een gouden tijd voor de strip aan zit te komen. Ja. Dat, uh, dat er een noodzaak
3: voor is. Um, nou ja, misschien wel. Ik ik zou het helemaal niet erg vinden. <laughs> um, je ziet ook wel dat 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 tekenaars. Uh, als ze onwelgevallige portretten van politici maken of iets dergelijks... of ze tekenen er een cartoon over, dat het ook tot bedreigingen kan leiden... Uh, wat aan de andere kant natuurlijk ook betekent... dat, uh, dat de tekenaars serieus worden genomen. Of dat, dan denk je, nou, dat, dat moet toch ook een, een opstekertje zijn... dat uh, iets waarvan je zelf denkt dat het redelijk onschuldig is... dat dat door politici ook uh, behoorlijk zwaar wordt genomen. Dat betekent dat je toch wel iets, uh, iets van macht wordt, uh, wordt toegedicht.
2: Dat het impact heeft, maar onze cultuur is steeds visueler aan het worden. door, ja. door in, de, in de tijd van Instagram en, ja. en Facebook is, is ja. het plaatje, het beeld... Ja. Veel dominanter dan, ja. dan 30 jaar geleden. Ja, en
3: dan vind ik eigenlijk het mooie... dat, dat uh, veel tekenaars de ruimte nemen om, om een eigen visie erin neer te leggen. Want uh, je kan ook naar de realiteit kijken. En dan zeg je, nou, wat je ziet, dat is waar. En het is niet zo. Want je kan ontzettend uh, misleid worden door iets wat je gewoon in eerste indruk verondersteld uh, waar te zijn... maar wat eigenlijk, als je er wat meer van weet, niet waar is. Ik vind het mooi dat, uh, dat in tekeningen... dat het ook als een taal uh, kan worden gebruikt... en uh, dat je echt visies kan over, overdragen.
2: En spelen op alle mogelijke manieren met, uh, met ja. het medium, met tekst. met uh, ja. Nou ja, Er staan prachtige dingen in, uh, in het blad, scratches... En dat gaat dus nu naar Frankfurt.
3: Ja, we gaan uh, maandag, dan, uh, dan reis ik naar Frankfurt toe. En in Frankfurt, uh, Scratches is onderdeel van de presentatie van Nederland en Vlaanderen. Uh, uh, is ook te zien in het Nederlands-Vlaams-paviljoen. Uh, uh, maar er is nog iets anders leuks wat er gebeurt op de, op de Boegmessen. En dat is dat er in het paviljoen een studio is ingericht en daar wordt het blaadje Parade gemaakt. Dat is een klein blaadje, daar gaan tekenaars mee... die gaan er aan de tafel zitten tekenen... dus bezoekers van het paviljoen zien hoe een tekening van een eerste schets... verder wordt ontwikkeld, dan wordt dat ingescand... en dat wordt dan doorgestuurd naar een risograaf. Dat is een, een risoprintmachine, dat is een fantastisch ding... iets tussen kopiëren en stencelen in... waar je heel mooie resultaten mee kan bereiken. Dan wordt het gedrukt en aan het eind van de dag verzameld en uitgedeeld. En dan gaan we vier dagen lang achter elkaar... een nummer van parade maken. Dat
2: klinkt ontzettend leuk. doet me ook een beetje denken aan Angoulême. De stripstad waarop het festival de Nederlandse delegatie... ook een keer de stad met een soort periodiek behing... elke uur een nieuwe...
3: Precies, Nee, dat kan je zien als een vervolg daarop.
2: Ik wens je heel veel succes en dank dat je wilde langskomen... en heel veel plezier ook met het tekenen en het... Blood Scratches, Joost Zwarte, dank je wel. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Don Duins heeft een verhaal geschreven bij De Voorbije Dag. En dat zal hij zo meteen uh, voordragen. Ook aandacht voor Slikken en Stikken. De nieuwe voorstelling van De Verleiders. Dit keer over de zorgsector. En we gaan het hebben over PJ Harvey. Het uh, wonderlijke zingende fenomeen. Wie is zij toch eigenlijk en wat maakt haar zo bijzonder? Twitter het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast. Via iTunes of de website vpro.nl-nooit meer meer slapen.
0: Radio 1, het nieuws van kanten.
4: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is het vanaf vandaag verboden... om de Samsung Galaxy Note 7 mee te nemen in het vliegtuig. Het verbod geldt niet alleen voor de cabine, maar ook voor het bagageruim. De batterij van de telefoon kan gaan roken of in brand vliegen. Een aantal luchtvaartmaatschappijen had zelf al een vervoersverbod ingesteld. De Amerikaanse minister van Verkeer zegt dat een totaalverbod lastig kan zijn, maar dat de veiligheid van de passagiers voorgaat. Vanwege het brandgevaar heeft Samsung de verkoop van de Galaxy Note 7 gestaakt. De Belgische regering heeft na weken onderhandelen een akkoord bereikt over de begroting en over hervormingen. Er is afgesproken dat er 3 miljard euro wordt bezuinigd. Maar voor bepaalde knelpunten is er nog geen oplossing. De onderhandelingen verliepen zo moeizaam dat premier Michel deze week de Belgische variant van de troonrede uitstelde. Belangrijk struikelblok was een plan van de christendemocraten om een extra belasting op aandelen in te voeren, om speculatie tegen te gaan. Michel besloot met alle partijen apart te onderhandelen en dat had resultaat. Details over het begrotingsakkoord in België worden in de loop van de ochtend bekend. De FARC wil het vredesakkoord met de Colombiaanse regering niet aanpassen... zei Tanja Nijmeijer in Nieuwsuur. De Nederlandse, die zich aansloot bij de guerilla-beweging... zegt dat de FARC zich terugtrekt in de jungle als er geen vrede komt. Maar ze denkt niet dat het misgaat omdat iedereen van goede wil is. De vredesbesprekingen in Colombia zijn hervat... nadat het akkoord in een referendum werd afgewezen... In de VS hebben zich nog eens twee vrouwen gemeld... die zeggen dat ze zijn aangerand door presidentskandidaat Donald Trump. Eén vrouw zegt dat ze in de jaren negentig... in een nachtclub in New York door Trump is lastiggevallen. Een andere vrouw zegt dat ze in een tv-programma van Trump... door hem op de mond werd gekust. Trump zelf ontkent. Het weer vannacht bewolkt en regen of motregen. Overdag trekt de regen weg en vanuit het zuiden breekt de zon door. Het wordt 14 tot 17 graden. Zondag nog wat warmer, 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO.
5: Nooit
1: meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: PJ Harvey treedt komend week op in Nederland en zit 25 jaar in het vak. Zometeen gaan we het hebben over uh, de dame van de rock'n'roll. En Karen Giphart komt op bezoek vanwege uh, haar nieuwe boek De Gijzelaar. Te beginnen met Don Duins. Hij is schrijver van toneelstukken, televisieseries en romans. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Don, goedenacht. Goedenacht. Zo, alweer de laatste. Wat gaan de weken mm. snel...
6: Ja, ik dacht dat jij altijd een avondje vrij had, ook in de week.
2: Maar... Ja, deze week niet, want Per uh, <laughs> Perquin die heeft een uh, poëziefestival, geloof ik. Die staat te uh, dichter. Dat is belangrijk. Ja, ja, vind ik wel.
6: <laughs> Zeker.
2: Ja, hey, vertel eens over de, de, de voorbije dag. De, het, het, ja. he, je begon met Trump deze week vanwege het debat. Trump eh. en
6: De Nero en de horrorclown heb ik gehad.
2: Ja, en, en, en nu... Dag. Nu is Trump gedurende de week zelf een soort horrorclown geworden. omdat dat elk uur ja. er weer een nieuwe vrouw zich meldt. die, die zegt Precies. ooit bij de binnen te zijn gegrepen.
6: De teller loopt, ja, en zo'n kus op de mond. Dat heb ik volgens mij ook wel eens per ongeluk gedaan. Dat wil je een vrouw zoenen, dan draait ze net haar hoofd. Maar ja, dat zal Trump ook wel zeggen. En in, in verkeerd licht lijkt mijn haar op dat van Trump. Dus ik kan me niet te veel veroorloven.
2: Nee, maar ja, goed, dat, uh, dat is natuurlijk wel een, een feit. dat als je presidentskandidaat bent, dat elke misstap uiteindelijk gevonden zal worden.
6: Ja, of soms net iets later. Ja. Nee, dat is waar. Maar ja, dit, dit, dit zal nog wel... Uh, ik ben benieuwd wanneer hij de duizend vrouwen haalt met klachten. Het zal snel oplopen, denk ik. Ja, Want, ja.
2: In, in dit tempo ja. zitten we daar in twee weken aan, geloof ja, ik. Ja, precies. <laughs> ja. Waar gaat je verhaal over?
6: Uh, ja, ik heb een foto in de krant gezien, daar gaat mijn verhaal over. Dus dat zal ik uh, voorlezen. Ga je gang. Het heet Volledig Leven Geleefd. De mooiste foto in de krant van vandaag is die van drie rouwende Thaise vrouwen. Naar aanleiding van het overlijden van hun koning Pra Bat Somdet Pra Poranintaramba Bumibol Adulaidea Maletibetet Ramatibodi Korte Bumibol. De vorst, op het beledigen waarvan een flinke strafstaat stond, is 88 jaar geworden en regeerde 70 jaar. Op de foto die ik in de trein op weg naar Zeeland in de volkskrant aantrof... zijn de gezichten van de treurende dames als maskers op oude schilderijen. Ze zijn gesloopt, totaal wanhopig. Het leed staat op die gezichten gegrift. De handen zijn gevouwen. Tegelijkertijd is de foto prachtig door de compositie. De drie vrouwen leunen van klein naar groot met hun hoofden op elkaar schouders. In een journaaluitzending hoorde ik uitspraken als... Mijn hart is gebroken, ik wil bij hem zijn... En ik hoop dat de koning naar de hemel gaat en dat ik voor altijd zijn onderdaan zal blijven. Voor de mensen in Thailand was koning Boemibol een halfgod. De meesten hebben alleen hem als koning gekend. Hij was een anker, een houvast, een steun in bange dagen. De vergelijking is oneerlijk, maar bij onze koning moet je toch vooral aan bier, Olympische Spelen en housemuziek denken. Terwijl in Thailand de tranen vloeien en de onrust toeneemt, winden we ons in Nederland op over het voorstel van minister Schippers en van de Steur om mensen na een voltooid leven zelf hun einde te laten kiezen. In de trein naar Vissingen discussieerde ik met een jeugdige priester over dat begrip voltooid leven. De emabele katholiek had zo zijn vraagtekens bij het wetsvoorstel en stelde de term leven ten volle voor. Volgens hem focussen we veel te veel op regels en wetten in plaats van de doktoren en de patiënten zelf te laten kiezen op basis van een gedegen afleging. Op mijn tegenwerking dat dit juist nu niet kan, het is verboden om mijn leven te beëindigen als er geen sprake is van ondraaglijk lijden, bracht hij in dat de timing waarmee dit wetsvoorstel is gedaan ook van cruciaal belang is. Elk voorstel dat nu in aanloop naar de verkiezingen wordt gelanceerd, dient ook een politiek belang en is dus per definitie te wantrouwen. De priester stapte uit in Rotterdam. Hij moest nog een paar blikken verf kopen voor zijn nieuwe appartement. En ik spoorde samen met mijn vrouw door naar Zeeland... van waar vandaan ik thans tot u spreek, lieve luisteraars. Mijn gedachten gingen terug naar koning Boemibol. En de uitzendingen die nu in Thailand in louterend zwart-wit over zijn leven worden vertoond. Buitenlandse omroepen mogen daar niet meer getoond worden. Het land, kortom, trekt zich als een gewonde egel terug in zichzelf... En dat is goed te begrijpen. Boomybos leven was voltooid. In elk geval is het afgelopen. Maar Thailand is met de koning nog niet klaar. Het leven van de thaise koning was compleet, maar niet voor zijn onderdanen. Zij hadden hun vorst voor altijd willen behouden. Hij is al tijdens zijn leven een mythische figuur geworden. De jazzkoning is gestorven. Thailand is ontroostbaar.
2: Don Duins, dank je wel voor het uh, verhaal waarin je de... Dood van een koning verbond aan een wetsvoorstel... waar veel om te doen is in Nederland. En een uh, treinreis die je ook nog maakte. Goeienacht en uh, dank dat je het deze week wilde doen. Het was me genoegen. Tot de volgende Mij keer. ook.
6: En de goede nacht zal wel lukken in Kloetingen, want hier is het altijd rustig, want nou. de kerkklokken luiden. Nou, die, die, die kunnen heel hard luiden, hoor. En die
2: gaan heel vroeg af. Waar. Ik oh, zou maar snel wel gaan wel slapen. Goeienacht. Lana Del Rey, ze draait alweer een tijdje mee in de muziekwereld. Ze werd geboren als Lissy Grant, maar nam uiteindelijk de artiestennaam Lana Del Rey aan. Deels ontleend aan een Hollywood actrice, Lana Turner en een Amerikaanse modelauto. En dit is misschien wel haar grootste hit, videogames.
5: backyard pull up in your fast car whistling my name open up a beer and you say get over here and play a video game i'm in his favorite sundress watching me get undressed take that body downtown I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth where you. Tell me all the things you wanna do i heard that you like the bad girls honey is that true it's better than i ever even knew they say that the world The old stars living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk, and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of all clothes. This is my idea of fun. Playing video games It's you, it's you, it's all for you Everything I do, I tell you all the time Heaven is a place on earth with you Tell me all the things you wanna do I heard that you like the bad
2: Van het album Born to Die uit 2012 Lana Del Rey met het nummer Video Games.
5: Nooit meer slaan.
2: P.J. Harvey treedt op in de Heineken Music Hall in Amsterdam komend weekende. De Britse muzikante mag met 47 jaar inmiddels een oud-gediende worden genoemd in de popmuziek. Maar toch weet ze elke keer opnieuw te verrassen. Haar laatste twee albums staan vol geëngageerde nummers. Over oorlog, maar ook over arme wijken in Washington. En Nicolaus spreekt met popjournalist Hester Carvalho en met zinger-songwriter Aafke Romeijn, die ook fan is, over het oeuvre van P.J. Harvey.
1: Ik weet nog heel goed dat ik haar voor het eerst zag op Pinkpop. Het
7: was
1: al wel heel erg grote indruk, maar ik vond haar wel een heel wonderlijk, wonderlijk persoon.
8: Als jong broekie begon Hester Carvalho in 1990 te schrijven over popmuziek voor NRC Handelsblad. De eerste single van PJ Harvey kwam ook in die tijd uit. In 1991. Carvalho zag haar voor het eerst live in 1992. En is haar sinds die tijd blijven volgen. Ze heeft Harvey ook meerdere malen geïnterviewd.
1: Als ik nu zo terughoor, dan denk ik dat ik het toen op een hele andere manier inschatten dan het uiteindelijk uh, hoe het geworden is. Als je het zo hoort, dan het, kan je ook denken dat ze een beetje in een soort punky hoek zat, of grunge, wat toen ook natuurlijk populair was in de tijd van Nirvana. Maar haar stijl is veel gevarieerder gebleken dan het toen misschien zich deed aanzien. Zij uh, is niet uh, dat, ze, dat ze één stijl heeft en dat wat best vindt... en dan nou ja, daar gewoon steeds weer nieuwe plaatsen in maakt. Maar ze gaat steeds uh, iets nieuws proberen. En met wisselend succes misschien. Je hoeft het niet altijd leuk te vinden. Maar uh, ze gaat heel duidelijk haar eigen uh, pad. En dat heeft eigenlijk bij haar wel meestal hele mooie resultaten opgeleverd. Wat mij betreft. Als je kijkt in het hele... Aanbod van alle uh, goede muzikanten of bijzondere. Dan vind ik haar wel op eenzame hoogte staan. Denk dan aan, aan iemand als Beck of Tom Waits in zijn hoogtijdagen. Mensen die echt hele nieuwe dingen hebben uh, uitgevonden. D dat vind ik voor haar gelden. Nick Cave ook. Er zijn er eigenlijk niet zoveel van.
8: Aafke Romeijn is journalist, schrijver, maar vooral singer songwriter. Haar laatste platen zitten vol elektronica... en haar Nederlandse teksten zijn openhartig, pijnlijk en vaak ironisch. Ze gaan over alledaagse dingen, maar kunnen ook zomaar gaan over iemand als... extreem rechtspoliticus Jörg Heider. Ze was nog een kleuter toen PJ Harvey
9: haar eerste album uitbracht. Toch is ze een groot bewonderaar. Ik ben echt van de tweede generatie fans, denk ik. Let In, Let in Shake was eigenlijk het eerste album... wat ik echt heel veel geluisterd heb.
8: 2011.
9: Ja, klopt. Dus dat is best wel laat. En pas vanaf toen ben ik ook haar oudere werk gaan ontdekken, langzaam. Het was een beetje ja, intimiderend, want ze had al zoveel gedaan. Dus dan heb je echt zoiets van... oh my god, waar moet ik beginnen? En wat ik heel tof vond, uh, was vooral haar engagement... en de manier waarop ze daar... Uh, op een toch heel poëtische, maar heel directe manier overzingt en overschrijft. Um, ja, dat spreekt mij ontzettend aan.
7: Ja, het grappige.
1: Van die plaat is dat de titel is heel erg bijna activistisch. Of dat denk je van nou, dat heeft ze wel een enorme bedoeling mee: van laat Engeland euh, op zijn grondvesten schudden, alsof ze nou wel eens eventjes heel erg flink de waarheid zal gaan zeggen. Maar eigenlijk is die plaat veel is minder ondubbelzinnig dan je dan zou verwachten. Uitgangspunt was haar onderzoek naar allerlei oorlog, oorlogen uit het verleden en uit het heden. Maar de, de teksten zijn, zijn toch weer wat uh, ja, dubbelzinniger.
9: Er staat één nummer uh, op de plaat waarin ze zegt: echt... ze zingt vanuit het perspectief van een soldaat die in Afghanistan is geweest. Dus ze heeft diaries van die soldaat heeft ze gelezen en ze heeft hem geïnterviewd. En daar heeft ze een tekst van gemaakt over bloederige lichaamsdelen die overal liggen en dat ze dingen gezien heeft die ze wil vergeten. En het doet me heel erg denken aan die poëzie uit de Eerste Wereldoorlog. Dus gewoon de loopgravenpoëzie uit Vlaanderen en Frankrijk en Engeland en Rusland. Het is heel plastisch, maar het wordt nergens plat. En dat is heel knap, vind ik. Zeker voor politiek beladen onderwerpen.
5: No man is Dat
1: ja, was heel mooi bij de optreden afgelopen zomer. Op Down the Rabbit Hole. Dat was de dag van dat Brexit was bekend geworden. En toen heeft het. Optreden halverwege stilgelegd. En dan had ze No Man is an Island het gedicht van John Donne... voorgedragen. Helemaal in haar eentje op de rand van het podium met een zeer veel emotie in haar stem.
5: is continent. main.
1: Zij wil niet dat dingen heel erg uh, vast blijven hangen aan één uh, geval. Ik bedoel, ze, ze maakt dingen altijd wat. Uh, ...breder om niet vastgepind te worden aan alleen maar één oorlog of alleen één brexit. Dat, dat, dat omzeilt ze. En je noemde haar een wonderlijk wezen. Hoezo dan? Nou, ik heb haar toen ook geïnterviewd, herinner ik me. En toen was ze... Nou, ze zei eigenlijk niks. En ze was ontzettend stil en of heel erg bedeesd en ja, eigenlijk meer afwezig. Ze was gewoon... Kon, niet haar wereld, kon haar wereld niet binnenkomen. Ze zat in haar eigen wereld. En uh, dat vond ik wel, uh, juist ook wel aantrekkelijk natuurlijk. Uh, minder geslaagd voor het interview. Maar je voelt bij haar wel dat er ook een soort strijd in zit. En ik denk dat dat ook is wat, uh, wat het aantrekkelijk maakt. Ja,
8: dat raakte eigenlijk. En uh, dat in de interviews die ze geeft... vaak met een beetje tegenzin willen interviews eigenlijk altijd... en net als denk ik de luisteraars weten... van wat zit er dan achter haar, haar leven? Wat, wat voelt ze daarbij? En daar wil ze dan eigenlijk niet over praten. Maar door die stem denk je wel van... daar, daar zit een groot verdriet of grote woede. Of
1: ja. Wil je dat ook gewoon weten? Ja, ja ik ben ook opgaan om, om dat te proberen te bereiken bij haar. Want dat heeft inderdaad niet zoveel zin. En... Ja, ik vind het ook eigenlijk wel prettig. Want daardoor uh, relateer je het niet per se allemaal aan haar eigen verhaal. Ze houdt in die zin ook uh, het heel veel open. Bij, de latere, bij haar latere platen, of laatste twee platen in elk geval... is het natuurlijk wel, is het wel iets meer duidelijk. Uh, tenminste, omdat ze daar een heel duidelijke maatschappelijke draai aan heeft gegeven. Ja, nou, ze is volgens mij opgegroeid in uh, het platteland van Dorset, uh, afgelegen en haar ouders luisterden veel naar Captain Beefheart en dat vond ze, zelf, vond ze heel erg mooi en, en nou ja, veel andere uh, oude muziek. Ik weet dat toen ze heel jong was, was ze naar, Lond naar Londen verhuisd om muziek te maken. En dat beviel helemaal niet. Dan is ze weer teruggegaan naar Dorset. Ze dus kon die grote stad niet aan. Dan denk je, oh, daar nou, misschien een beetje een gevoelige ziel. Die het allemaal, ja, uh, een beetje moeilijk. Maar vervolgens ging ze wel in New York wonen. En ik weet niet, ze heeft enorm, later juist weer heel veel, is ze verhuisd, uh, begreep ik. En, uh, dus dat viel dan ook wel weer mee. Ze reist veel en ze is... Dus ze is heel ondernemend en onderzoekend... en uh, ze ze ook niet terug om naar oorlogsgebieden af te reizen.
9: Wat ik heel tof vind aan haar is dat ze... Uh, Um, een van de weinige vrouwen is die, die, um, die volwassen wordt in de, in de muziekwereld. Of ouder wordt. Dus uh, ja, ze wordt over een paar jaar vijftig. En ze is er nog steeds. En ze blijft ook nog wel even, denk ik. Um, en vooral ja, vrouwen op leeftijd, tussen aanhalingstekens... Um, zijn een zeldzaamheid binnen de popmuziek. Je hebt natuurlijk Madonna. Maar die probeert heel erg krampachtig om een soort van jong te blijven. En ik heb bij PJ Harvey het gevoel dat ze gewoon echt zichzelf blijft. Dus dat ze een soort van ontwikkeling doormaakt naar een vrouw van 50, Die heel geloofwaardig is voor mij. Het is nooit saai, maar wel gewoon 50. in inhoud, in lichaam, in de manier waarop ze op het podium staat. En dat vind ik heel erg gaaf. Dat biedt wel heel veel hoop voor andere vrouwelijke artiesten.
2: P.J. Harvey met Let England Shake haar voorlaatste plaat met dezelfde titel: zondag te zien in de HMH in Amsterdam. En Michael Lauw sprak daarvoor met muziekjournalist Hester Cavaljo... en muzikant Aafke Romein.
8: Open kaart.
2: Een bak met 150 vragen over werk en leven. En zo komt er een gesprek uit voort door kaarten te trekken. Karen Gippard zit tegenover me, debuteerde in 2005 met de roman Maak Me Blij. In 2007 nog een boek, iets tussen broer en zus. Ze is uh, dochter van een uh, politicus en uh, zus van een andere schrijver, Ronald Gippard. En haar nieuwe boek heet De Gijzelaar. En dat is uh, een boek over het... Uh, vluchtelingen gebeuren, over een asielzoekerscentrum Geschreven vanuit het perspectief van een hulpverlener. En de centrale vraag is, uh, hoe ga je om met zoveel ellende? En wat weegt eigenlijk zwaarder? Je eigen first world problems of uh, het wereldleed dat je op de werkvloer ontmoet? Karin Gibbard, hartelijk welkom.
10: Ja, mooi omschreven. Wat... Uh,
2: Wanneer begon die gedachte, laat ik het dan maar doen... een boek schrijven over de, de vluchtelingenproblematiek en de asielzoekers? Ja,
10: nou in 2010 werd ik uitgedaagd door een psychologe... om een boek te schrijven over vluchtelingen. Ze zei, waarom wordt er zo weinig geschreven over vluchtelingen? Dat was in die tijd namelijk zo dat de media er nauwelijks aandacht aan besteden. En ik zei, volgens mij moet je een, een spannend boek schrijven. En dan willen mensen dat soort leed wel uh, lezen. Dan kunnen ze dat wel aan. Dus ik dacht, uh, ik ga eens kijken wat voor spannend boek ik zou kunnen schrijven. En ik ben zelf toen naar Ter Apel uh, uh, gegaan op uitnodiging. Want zij ze gaf me haar netwerk, als het ware... En ik kwam daar tijdens kerst en het was een afschuwelijke reis... om daar te komen, omdat het verkeerde soort, soort sneeuw in Nederland viel. En de NS kon dat niet aan. En toen gingen ze ook geen bussen meer en toen moest ik een taxi nemen. En ik dacht, goh, stel je voor dat je hier als vluchteling aankomt. Hoe onwelkom kan het zijn...
2: Als zelfs het weer je al niet welkom heet. <laughs> en de spoorwegen je niet willen vervoeren.
10: Ja, vier en half uur heb ik erover gedaan om er te komen uh, toen. En ik kwam eraan en het was kersttijd. En ik dacht, nou, dit is het eigenlijk al. Het moet zich tijdens de kerst afspelen.
2: Al deze elementen zijn, zijn terechtgekomen in het boek. Ja. Een psycholoog die werkt in een asielzoekerscentrum. En Iemand die... die er met kerst naartoe moet. Onwelgevallige, verkeerde sneeuw.
10: Ja, en dan ook nog een, uh, een gijzeling. Nou, dat uh, heb ik niet meegemaakt, wil ik wel meteen mm. <laughs> zeggen. Maar um, ik heb wel een Koerdische tolk ontmoet... Uh, die uh, op een dag uh, oog in oog stond met iemand die zijn ge familie gemarteld uh, heeft. En toen ik dat hoorde, dacht ik, nou heb ik zo'n goede engel. Dat kun je gewoon niet verzinnen.
2: En toch is het ook niet, niet helemaal... Um... Ongebruikelijk, want dit gebeurt heel veel in asielzoekerscentrum. Ja. Strijdende partijen komen elkaar tegen. Mensen ja. zien ineens de moordenaar van hun familie ja. zitten. Oorlogsmisdadigers zijn ook wel eens aangetroffen in asielzoekerscentra. Ja. ja, Iedereen komt daar terecht. En, en dus kan je wel ineens op de gang zitten met iemand...
10: En die mensen achter... die zwaar getraumatiseerd zijn. Ook die moet eens. natuurlijk ook niet bij elkaar uh, zitten eigenlijk.
2: Het is een, een, een tamelijk vreselijk gebeuren lijkt me, zo'n asielzoekerscentrum. Het personage is psycholoog, maar worstelt zelf met allerlei problemen. De puberteit van de dochter, een stuk gelopen relatie, moeite om weer opnieuw te beginnen in, in de liefde. En is dan ook nog zelf aan een soort therapie begonnen die, die behelst dat je veel opschrijft. Ja, natuurlijk...
10: storytelling-therapie. Bestaat dat echt? Ja, het bestaat echt. Ik heb er zelfs een boek over gelezen.
2: <laughs> dan moet je brieven aan jezelf schrijven.
10: Ja, en maar dat kan ook. In, um, het is niet alleen schrijven hoor. Want dat kan ook via kunst of via muziek en dergelijke. En op zich vind ik dat wel heel uh, mooi hoor. Om, om te weten wat er zich nu allemaal afspeelt in dat gekke onderbewustzijn uh, van je. Omdat je daar toch eigenlijk meer geregeerd wordt dan uh, door het bewustzijn. Heb ik althans af en toe het idee. Weet je wel, dat je, dat je ergens. Uh, um, dat je iets gaat doen en je hoort die stem, doe het niet. En dan toch die andere stem: Nee, doe het wel. Ja, dat is toch wel goed om af en toe te achterhalen... waarom je doet wat je doet. We
2: hadden het net over stripboeken. In strips wordt het altijd mooi, mooi verbeeld. Dan heb je, heb je kapitein Hedok en de whisky waar hij vanaf is. En ja. dan een engeltje en een duiveltje ja. Ja. op zijn schouder. En die, en, die, en die trekken aan hem. Het moeilijke als je een boek schrijft over uh, asielzoekerscentra... is, is dat, dat het of moralistisch wordt, ja. of, of dat je je gaat ergeren aan het personage... die heel erg het goede of het niet goede doet.
10: Ja, zeker als jij zelf op dat moment je ergens schuldig voelt... van, uh, ik doe eigenlijk helemaal niks voor de vluchtelingen in dit uh, land... en ik weet ook niet wat ik moet doen. En ik heb me wel een keer aangemeld, maar daar heb ik niks meer over gehoord. Dus dan lijkt het me ook best wel lastig om dan zo'n boek te gaan lezen.
2: Ja, dat is ook zo. Maar ja, aan de andere kant... de mensen die wel iets doen, doen dat misschien ook uit persoonlijke motieven. Absoluut
10: omdat dat het op een pad is goed.
2: gekomen of omdat ze het leuk vinden.
10: Ja, ja leuk vinden, ook... omdat je ook de behoefte voelt... om, een, uh, om dingen, een oplossing mee te, bij te dragen... dat je ja, iets aan deze situatie doet. Ik denk ook, en dat, uh, dat, dat zeg ik nu ook overal... dat een neutrale houding niet meer mogelijk is op dit moment. Een neutrale houding, zo'n Zwitserse houding... Uh, is bij uitstek op dit moment fout. En ik denk dat als je iets kunt doen... Um, dat je er zelf ook heel veel voor terugkrijgt...
2: Dus eigenlijk zit er wel degelijk een, een oproep in het boek, moet ik het zo lezen?
10: Ja, erg hè? Nee, laat, laat ik het zo zeggen. Ik heb geprobeerd om dat belerende uit mijn boek te houden. Ik maak er zelf grapjes over in het, uh, in het boek. Um, maar ik schrijf niet alleen om te entertainen. Ik schrijf wel degelijk om mensen tot nadenken uh, te zetten. En dan mag je zelf concluderen of het wat met je doet. Of je denkt van, dit is... Uh, Iets we, um, wat we, ja, waardoor ik tot actie word aangezet.
2: Er komt de gijzeling in voor, daarom ook de titel De Gijzelaar. Maar een andere gijzeling is, is de, de puberdochter die, uh, ja. die het huis uit wil. En die, die ook nog voor het eerst verliefd is geworden. Ook nog op iemand van dezelfde seksen. En die de moeder natuurlijk, zoals dat hoort in de puberteit, de dufste persoon op aarde ja. vindt. En, en alle keuzes ook goed kan bekritiseren. Wat, wat ook goed is voor het, uh, voor het boek. Dat vond ik eigenlijk ook een interessant aspect. Nog, nog, nog los van de vluchtelingen.
10: Nee, ik, ik denk dat we allemaal wel eens gegijzeld worden in ons leven. Maar, maar meer door onszelf, door hoe we vinden hoe we moeten zijn. Of we komen in een situatie die we misschien helemaal niet zo goed aan kunnen. Maar we vinden dat we een soort van superman of supervrouw moeten zijn. Dus ja, ik, ik, ik probeer dat wel groter te trekken dan alleen maar louter die gijzeling op het AZC. Dus fijn dat je dat ziet.
2: Zullen we beginnen met de kaarten? Je ja, zijn ik ben ze... heel benieuwd. Trek er één. De, de, de grote kaarten zijn de minder leuke vragen. De kleine kaarten dat zijn de leukste vragen. Vraag maar... me niet hoe het kan, maar dat, dat is statistisch bewezen. Ja. Maar je mag ook een grote trekken, hoor.
10: Het begint gewoon met een grote. Ja, nou, Daar maken we gewoon een leuke vraag van.
2: Licht ligt aan het antwoord.
10: Zal ik hem voorlezen? Ja. Is je werk geslaagd als mensen het mooi vinden? Uh... Ja. ja, ja.
2: Ja, nou, trek nog zo'n kaart. Zie je, die, grote, die grote werken minder goed dan de kleine.
10: Ik pak gewoon weer een grote. Wanneer heb je voor het laatst gehuld van geluk? Nou, dat was uh, afgelopen dinsdag bij mijn boekpresentatie. Echt waar? Ja, ja oh, wat, want, wat mooi. Ja, mijn, mijn, mijn kinderen gingen zo waar op het podium. En uh, gingen speechen. En het leek een beetje alsof ik op mijn eigen begrafenis uh, was. Want ze zeiden hele mooie dingen. <laughs> dus e, uiterlijk heb ik niet echt tranen gelaten. Maar dat was omdat ik, me, omdat ik dat dan niet zo goed kan of zo. Maar van binnen voelde ik me toch wel een klein beetje wenen.
2: Want jouw kinderen zijn, zijn ook al tieners?
10: Nou, uh, al twintigers. Twintig twintigers zelfs? En, eentje van 23, en eentje van bijna 19.
2: Oh ja, dus, dus één tiener en één, één daarvoorbij. Dus dan, dan is die ergste puberteit ook wel achter de rug.
10: Nou, ja, sommigen hebben hem laat. Hè? <laughs> ik weet niet. Kun jij je puberteit nog een beetje herinneren?
2: Nou, hele, hele stukken zijn weg. <laughs> Met een reden.
10: Oké, okay, ja. Nou nou ja, wanneer heb jij voor het laatst gehuild van geluk?
2: Oh, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat is al een tijdje geleden dat ik echt moest huilen van geluk. Het gebeurt me wel eens hoor, maar dan, dan probeer ik het te verbergen. Maar dan krijg ik een beetje van brok. En dus, dan, ach, ach, en
10: dan ik dan vind het zo uh... naar om te huilen. Maar ik huil wel op zich makkelijk voor, um, voor anderen. Voor mezelf vind ik dat wat uh, lastiger.
2: Ik vind zelf dat een verkoudheid of zoiets.
10: Nou, ik pak maar eens een kleine heen. Ja. Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen?
2: Ja, interessant.
10: En met dit werk bedoel je het schrijven dan waarschijnlijk? Denk ik wel, ja. Want ik doe eigenlijk zoveel mogelijk verschillende um, dingen. Dus ik werk nu ook in een escape room, bijvoorbeeld. Ik maak muziek, ik edit. Het maakt me eigenlijk niet zozeer uit wat, wat een, ik doe. Wat
2: is een escape room? <laughs>
10: um, dat is in feite alsof je een soort spel speelt, maar in 3D. Dus je doet hem echt. Dus je bent niet achter een, een laptop, laptop of een computer bezig. Je gaat een ruimte binnen en je moet daar ook weer uitzien te komen... En vaak moet je dan ook nog een aantal dingen oplossen.
2: En wat doe jij daar dan?
10: Ik begeleid dat.
2: Dus jij haalt mensen op die er super, echt niet meer uitkomen?
10: Nee, nee, nee. Ik zit uh, um, in een kantoortje met een aantal camera's. En ik kijk wat ze doen. En als ze vastkomen te zitten... dan wil ik ze nog af en toe wel eens een kleine hint uh, geven. Om te zorgen dat ze er uiteindelijk weer uitkomen. Met een bakje popcorn. Het is echt... Heel, heel leuk werk om te doen. En ik zie dus hoe die mensen met elkaar omgaan. Het is basispsychologie uh, wat daar voorbij komt, kan ik wel zeggen.
2: Is het allemaal vermaak of zijn het ook groepen die met elkaar moeten leren samenwerken? En als, ja, als bedrijfsuitje ook. dan ja, uh, samen nog meer opgesloten zitten? Ja,
10: en families en. Uh, vrienden en uh, vrijgezellen, feestjes.
2: Maar het schrijven, wanneer wist je dat je ging schrijven? Want het is, het is opmerkelijk ja, sorry, als je ja. uit een politiek nest komt dat er dan twee kinderen. Ja, ik de heb mijn moeder moeten gaan.
10: beloven, doen zweren om niet de politiek in te gaan, onder het corrumpeert. En het, heet, het trekt af en toe wel hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik geloof al dat ze, gelijk, dat ze daarin gelijk heeft. Um, dus ik doe, probeer het via schrijf te doen. Ja, ik heb me er heel erg tegen verzet om schrijver te worden. Omdat dat al zo ontzettend in de familie uh, zat. Mijn opa was schrijver. Um, maar ja, het bloed kroop toch. Het moest uiteindelijk uh, eruit komen. Dus toen heb ik in 2005 hè, ben ik gedebuteerd. En dat was ook eigenlijk gewoon omdat er werd me een smak geld aangeboden om te gaan schrijven. Een voorschot. Ja, ja. En ik, uh, ik heb Engels gestudeerd, literatuur. Dus het zat er ook wel in. Maar ik dacht, dat ga ik pas doen na mijn vijftigste. Als ik uh, een beetje de rust heb om het leven te overzien... en daar zinnige dingen over te kunnen zeggen. Dus wanneer wist ik dat ik dit werk wilde doen... dat is... Dat... Ik weet het nog steeds niet. Nou,
2: het moment dat je het voorschot aannam, <lacht> want toen moest je wel.
10: ja heb ik ook goed van genoten.
2: Neem nog zo'n zo uh, kaart. Ik
10: neem er een grote. He, leef het leven groots. Wil je per se origineel zijn? Um, ik hoef niet per se origineel te zijn... Um, als het maar gewoon van mij is. Dus um, vaak is een gejat idee beter dan een origineel idee... als jij ook daar je eigen draai weer aan kunt geven.
2: Ja, dan is het alsnog origineel, zou ik zeggen.
10: ja. Dus ja ik, ja, ik wil per se origineel zijn. Het zijn best lastige vragen, hoor, dit. Hoeveel mag ik het doen, eigenlijk?
2: Nou, dat hangt een beetje vanaf of, of, of we tot, uh, tot iets komen.
10: Geloof je in goed en kwaad? Nou, zoals ik dinsdag ook aan, uh, aan mensen daar op de boekpresentatie zei... mijn moeder heeft in een schriftje staan... ik geloof in het slechte van de mens, maar ik heb hoop. En ik keek daarnaar jarenlang en ik dacht... ja, dat is wel mooi, mama, maar... Ik ben toch wat cynischer. Ik denk dat mensen graag goed willen doen, maar zelfs in dat streven om, om goed te zijn, hele nare dingen kunnen doen. Dus ik, uh, ik vecht daar wel uh, mee met dat het feit dat we als mens er toch elke keer weer zo'n zootje van maken.
2: En in, in zoiets als, als, als de vluchtelingenkwestie vind ik het ook nog best wel moeilijk om, om goed en kwaad altijd aan te wijzen. Ja. Ja. Ik, ik bedoel, mensen, mensen die staan erg op de, op de barricades... omdat ze erg vinden dat ze aan de goede kant staan. Het is ook vast een heel lekker gevoel om aan de goede kant te staan. Maar ja. ik kan hem toch niet altijd aanwijzen, moet ik je bekennen.
10: Nee, nou ja, ik, ik ben natuurlijk zelf ook lesbisch. En ik heb gewoon mensen... Ik heb ook op scholen um, verteld over homoseksualiteit. En dan krijg je kinderen tegenover je die gewoon recht in je gezicht zeggen... ik wolg van u, ja, niet van u persoonlijk... Maar gewoon van het idee van u. En zij zijn er zo van overtuigd. Dat ja, het is maar net aan welke kant je staat. Ik denk dat goed en kwaad, inderdaad, wat jij net ook zei, gewoon een perspectief is.
2: Nou ja, er zijn heel veel, heel veel gebieden in de wereld. waar dat de gangbare opinie is dat het, dat het walgelijk is, homoseksualiteit. Ja,
10: om een voorbeeld te noemen: um, als jij iemand ontmoet uh, die zegt: uh, ik, uh, ik haat uh, mensen met, uh, met groene ogen. en ik ga ze allemaal vermoorden. Um, ga je diegene oppakken? Hou je die persoon tegen? Ga jij, als je dan de kans krijgt... om deze persoon te vermoorden? Nou ja, wat ze zeggen over... als je de kans zou hebben om Hitler te vermoorden... je gaat terug in de tijd, zou je Hitler dan vermoorden? Wat zou je dan zeggen? Ja, nou, dat is een vraag, hè? Dat is niet retorisch. Dat is echt... Uh...
2: Nou, als je terug in de tijd gaat en je, en je vermoord Hitler... in zeg 1938, voor die al te veel schade al... heeft aangericht uh, buiten Duitsland... ja, dan, dan was die waarschijnlijk... Uh, een legende geworden met heel veel standbeelden... en was zijn opvolger nog steviger in het zalen komen te zitten.
10: Ja, ja, of inderdaad, degene die na hem kwam was nog veel, nog veel erger geweest.
2: Moeilijk voorstelbaar, maar <lacht> laten we er nog eentje doen. Nee, nog we... één, één vraag.
10: Nou, zullen we met een vrolijke eindigen dan?
2: Ja, alsof je dat voor het zeggen hebt.
10: Wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest? Hm.
2: Het trekken van de grote kaarten en, en verder. <lacht> um...
10: Um, ik denk dat ik uh, veel persoonlijke daden van rebellie heb uh, gehad. Dat zit ook een beetje in, in ons gezin.
2: En in je karakter. En, ja, en mijn moeder werd ook de broer.
10: onaangepaste uh, genoemd. Um, dat, dat, dat zit erin. Uh, ik 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 kan niet zo goed tegen regels. Ik kan niet tegen regels als ze worden uitgevoerd... door mensen die het fijn vinden om dat soort macht uh, te hebben. En dan helemaal zegt, ja, maar het staat hier. Of het staat in de Bijbel, of het staat in de Koran, of wat dan ook. Dus ik, ik zal me daar heel snel tegen uh, verzetten. Maar dat kan ook heel klein zijn, hoor. En als je veel voorbeelden wil hebben... dan moet je maar eens met mijn kinderen gaan praten of met mijn vrouw.
2: Dank dat je bent gekomen, Karin Gippardt. Het boek heet De Gijzelaar. Robert Finley is een Amerikaanse bluesmuzikant uit Bernice, Louisiana. Op zijn 62e brengt hij zijn eerste album uit... met de toepasselijke titel Age Don't Mean a Thing. En dat is ook de titel van het nummer dat we nu gaan draaien. singing Don't mean a thing. En inderdaad, wat betekent leeftijd nog... als je op je 62e kunt debuteren als muzikant Robert Finley was dat. Nooit meer slapen. De theaterproductie De Verleiders is terug met een nieuwe voorstelling. In de vorige delen ging het over... Uh, alles wat mis was met het vastgoed, de boekhoudkundige wereld en de bankensector. En in de succesvolle voorstelling Door de bank genomen was dat. Deel 4 ging afgelopen maandag in première. Dit keer wordt de zorgsector onder de loep genomen. Het stuk heet Slikken en Stikken. Verslaggever Luc Heesen was erbij in Carré.
0: Wij zijn al eerder geweest naar de Vleiders. was fantastisch. Ja, het roept gewoon vragen op en dat is gewoon echt hartstikke
11: leuk. De voorstelling over het bankwezen. Dat is echt een soort van eye-opener voor me geweest, waardoor ik kritischer ben geworden en het toch wel met de nodige ironie kan bekijken.
0: Ja, je weet wel dat als je op een gegeven moment de aflossing niet betaalt bij de bank, dat je een probleem hebt. Maar dat het dan zo heftig wordt en dat de bank zo'n lange arm hebt, ja, dat is wel bizar om te horen.
11: Het gaat nu over de zorg. En ik denk dat het, zeker voor de mensen die in de zorg werken, dat het heel plezierig is om naar te kijken, dit stuk.
12: Nou ja, ik werk zelf in de zorg. Ik ben wel eigenlijk benieuwd wat ze allemaal uh, ontdekken eigenlijk. Want er gebeurt heel veel waar wij geen weet van hebben. En volgens mij hebben zij dat wel een beetje uitgezocht. Ik werk op het lab als bloedafname medewerkster. Dus ik neem bloed af.
13: Nou, ik denk dat het wel een uh, confronterende voorstelling kan zijn. Nou, niet speciaal onthullingen, maar wel, ja, wel eye-openers voor mezelf. Ik weet er ook niet zoveel van.
12: Ja, smeuïge
13: verhalen. <laughs> Wat alles kost, hoe ver willen we daar allemaal in gaan? Ik moet zeggen dat het me wel bezighoudt.
6: Dit medicijn, dit is livaridium. Het heeft zeer, zeer
3: hoopgevende testresultaten. Het is precies ontwikkeld voor het soort leverkanker... waar u vermoedelijk aan zult gaan
4: overlijden. Maar we mogen het niet verstrekken, want het is nog niet vrijgegeven.
14: Maar het staat hier.
4: Het staat daar. Hoe mag ik dat dan niet proberen? Nee, dat mag niet, want het is nog niet vrijgegeven. Kijk,
3: uw medicijn is liever Tuzimab, en daar hebben we nog een hele grote voorraad van. En dat moet eerst op. Maar geeft u me dat dan? Nee, dat kan niet, dat is te duur. Maar wat is dit dan? En dit is Liveridium. Dat is veel beter dan Livertuzimab. Maar mag ik dat dan niet proberen? En nee, dat kan niet, uh, want dat is nog niet vrijgegeven. Kijk, uw medicijn is liever Tuzimab, en daar hebben we nog een hele grote voorraad van, en dat moet eerst op. Ja, maar geeft u me dat dan? Nee, dat kan niet, dat is te duur.
12: Fantastisch. Ja, echt heel goed.
11: Dit was gewoon euh, nou, bijna een wetenschappelijke benadering, vond ik, van de problemen. Het was goed onderbouwd, er was research gedaan en af en toe kon je er ook nog om lachen.
12: Nou, ik wist bijna, bijna niks. <laughs> Nee ja, ik ben dan ook een beetje naïef altijd, hè, wat dat betreft. Het was
11: een beetje bitterder dan de andere keren vond ik. Maar dat vind ik lekker, de ironie.
12: Dat er wel dingen zijn, maar dat je die niet kan krijgen omdat het te duur is en uit dat, 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 dat wist ik
11: allemaal niet. De artsen, de positie van de artsen, de afhankelijkheid van de farmaceuten, de farmaceuten zelf, de big boys.
12: Ja, de persoonlijke stukken vond ik wel heel... Uh, ja, dat spreekt gewoon heel erg aan. Van Martijn over zijn dochter, over met, met uh, Ritalin, Dat hij die keuze heel moeilijk vond om haar dat te geven of niet. En uh, uiteindelijk heeft hij het haar niet gegeven, maar is hij het zelf gaan gebruiken.
0: <laughs> het ging alleen maar om geld verdienen. Het ging niet om mensen, mensen beter maken. Nee, het ging erom dat, de prijs op te voeren, winst maken. Ja, bizar. Dat kan je niet geloven.
11: Ik heb diabetes. En dat wordt dan genoemd. Als iets van, nou, dat moet maar uit het pakket, die onzin. Weet je, dan denk je, hallo. En wat ik
0: ook schokkend vond om te horen, was dat er dus heel veel mensen een medicijn gebruiken. Waarvan niet eens bewezen is
13: of het helpt. Hoe onze, onze zorgstructuur in elkaar zit. En nou, de hele psychofarmica. En wat ik er ook allemaal al van wist. Ik, uh... Nou, het komt echt binnen.
0: Nou, gewoon die grafiekjes die je ziet. Uh, dat je bijvoorbeeld sinds 2006... dat de kosten in de zorg gigantisch omhoog zijn gegaan. Hè? Zogenaamde marktwerking. Maar ja, waar, het kost dus gewoon meer geld. Je zou haast zeggen... in ieder geval de vrije markt toch terugschroeven.
11: Ik denk toch wel dat de overheden hierin... sterker en onafhankelijker zouden moeten, moeten optreden. Het eind van het verhaal ging over de pil van Drion. Nou, ik uh, moet er ook even niet aan
13: denken. Hij wilde hem uitdelen op ons 85e...
12: Ja, nou, ik heb het natuurlijk met collega's ook wel eens over. Want ik zie natuurlijk genoeg uh, ellendige dingen met mensen die heel oud zijn en die nog maar weer opgelapt moeten worden. En ja, dan denk ik, waarom? Voor, voor wie? Niet voor de persoon zelf. Ik vind het een voorstelling die, uh, die wel heel lang nog even door je hoofd
13: uh, gaat. Ik geef 4,5. 4,5?
12: Nou, ik ga gewoon voor 5.
13: Mag toch? Ja, wel 5, ja. Zeer onder de indruk van uh, het uh, toneeltalent van deze mannen. Vijf ballen, het waren de vijf, ja.
2: <laughs> Slikken en stikken van de verleiders op tournee, zeker tot eind januari 2017 te zien in alle hoeken van het land. Uit Zweden komt de formatie Live en dit nummer heet Wings of Love. Weetse pop van de formatie Live met het nummer Wings of Love. We sluiten af met Nieke de Vries, dichter afkomstig uit Friesland. Ook romanschrijver en muzikant schrijft in het Fries en het Nederlands. Elke nacht deze week heeft hij al een gedicht voorgedragen. De laatste in de reeks heet Het Systeem.
14: Systeem. Het was zover. Bij de Vrolijkstraat mochten we niet langer rechtsaf. We werden tegengehouden door een automatisch bewaakte poort... en in heel Amsterdam was geen mens meer die wist waarom. De vraag werd doorgespeeld aan Den Haag... en even later aan allerhande computerspecialisten in het buitenland. En ik merkte wel, zij feinzden kennis... maar Nico, een vriend van me, glimlachte... Hij legde uit dat we als mens de controle over de computers kwijt waren. Hij zei, het enige wat we kunnen doen is alles stilleggen. Het hele systeem. Dan doen we dat toch, riep ik strijdbaar. Het zal helaas niet gaan, zei Nico Feintjes. Dan moeten we bij de Vrolijkstraat rechtsaf. Ik woon nu ongeveer acht jaar in Amsterdam. In de Vrolijkstraat, om precies te zijn. En ik ben nogal geïnteresseerd in uh, technologie. En uh, best veel van mijn teksten die uh, spelen mee. En ik heb dit een tijdje geleden geschreven. En ik dacht eerlijk gezegd dat het nog heel lang zou duren... voordat uh, de computersystemen de, de, de macht over gaan nemen. Maar als ik gewoon actualiteitenprogramma's uh, zie... dan lijkt het er soms op of het al heel dichtbij is. Er komt een Nico in voor. En Nico is echt ook een vriend van me in Groningen. En die zit in de IT. En die vertelt me soms over deze materie. En dan zegt hij er vaak aan het eind bij... jongen, dit is nog maar het begin. Uh, ik ga hem nog een keer uh, voordragen. Systeem. Het was zover. Bij de raad mochten we niet langer rechtsaf... We, we, we werden tegengehouden door een automatisch bewaakte poort. En in heel Amsterdam was geen mens meer die wist waarom. De vraag werd doorgespeeld aan Den Haag... en even later aan allerhande computerspecialisten in het buitenland. En ik merkte wel, zij feinzden kennis. Maar Nico, een vriend van me, glimlachte... en legde uit dat we als mens de controle over de computers kwijt waren. Hij zei... Het enige wat we kunnen doen, is alles stilleggen. Het hele systeem. Dan doen we dat, toch? Riep ik strijdbaar. Het zal helaas niet gaan, zei Nico Feintjes. Dan moeten we bij de
2: Vrolijkstraat rechtsaf... Systeem, een uh, gedicht van Niek de Vries. Volgende week, op deze week, uh, of op de hele week. Poëzie van Anna Enquist. Dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen kunt u luisteren naar uh, het programma Woord. Nog de hele nacht tot in het ochtendgeloren. En ik wens u daarbij veel plezier. En maandag, dan uh, is Nooit meer slapen er weer na middernacht. Eigenlijk dinsdag dus, maar daar doen we niet moeilijk over. Een prettig weekend. Goeienacht.